0: Resumen del periplo asturiano de de la radio minera. Frase. Cuando las barbas de tu vecino en Asturias temen que que lo que está ocurriendo en León sea el, el ensayo de lo que luego sucederá allí. Es la frase con la que enmarcamos este programa, pero hay otra. Es positiva. La hemos conocido hace un momentito. Este jueves, 7 de marzo, a las 5 de la tarde, el secretario de Estado de Energía recibe a los sindicatos. Por fin. Veremos qué ocurre. Bienvenido, bienvenida a Radio Minera. A, a revivir juntos los, los mejores momentos, los más emotivos los más informativos los más entrañables de los tres programas que, que realizamos en Asturias uno en, en la Felguera, año, otro en el Entrego, San Martín del Río Aurelio y otro en el Valle de Turón eh, programas por los que pasaron una veintena de mineros media docena larga de dirigentes sindicales otra media docena de Mujeres del Carbón ...dos dirigentes políticos... ...dos jóvenes... ...dos periodistas muy cualificados... ...tres músicos... ...una escritora... ...y dos dirigentes históricos... ...con mucho, mucho, mucho que contar... ...los dos se fueron torturados... ...ella y él... ...los dos... ...fueron encarcelados... ...fueron deportados... ...lucharon y dieron ejemplo... ...cuando... ...cuando la huelgona del 62... Y nos contaron historias con mucha sabiduría dentro, que las vamos a revivir también. Esto es Radio Minera, programa resumen de del periplo asturiano, de la ruta del carbón en tierra asturiana. Y al igual que hicimos con el resumen de León, repasaremos la situación, la solución las alternativas. Pero hoy vamos a empezar con, con cuatro flashes, con cuatro fogonazos, con cuatro retratos que, que enmarcan perfectamente y resumen a la vez todo lo que vimos, sentimos y escuchamos en Asturias. El primer flash es la fotografía del ahora mismo en la minería asturiana. Habla Javier Bauluz, fotoperiodista.
1: Yo creo que una de las fotografías que está en, 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 la, en la salida de, de la marcha minera en, en Mieres, que es un, un retrato de grupo, digamos, salen 8 o diez mineros con los cascos y así como con los brazos cruzados esperando el momento para salir. Yo creo que ese retrato es muy, bueno, es muy claro, hay que verlo. En la radio es más complicado ver algunas cosas y, y por lo tanto explicarlas, ¿no? pero creo que se ve ese... Ese orgullo, esa determinación, eh, bueno, que, que ahí está ¿no? y, y se ve en esa foto y en, otros, en otras muchas también. ¿no?
0: Esa es la fotografía del ahora mismo en, en Asturias. Javier Raul Luz, junto con Marcos Martínez, están promocionando ahora mismo un libro obligatorio, Resistencia Minera. Bueno, pues esa es la fotografía del ahora mismo minero en Asturias. La segunda foto, el segundo flash, el segundo fogonazo, es el resumen de de la situación actual de la minería en Asturias. Situación crítica. Habla Jaime Martínez, el secretario general de Minería de Comisiones Obreras en la Federación de Industria Asturiana. Jaime Martínez, situación crítica en Asturias.
2: La empresa pública está en la misma situación que la empresa privada. O sea, la empresa pública, la gente tiene que tenerlo claro, porque nosotros lo decíamos al principio de la huelga, recibe subvenciones públicas igual que las empresas privadas. Si esas subvenciones se recortan, pues vamos a pasar las mismas necesidades. De hecho, en la empresa pública pues ya se está notando, ¿no? Hay gente de contratas que han, los han despedido, no se les han renovado en algunos casos los contratos, ¿Por qué? Porque no hay económicamente, no hay recursos y en el momento que no hay recursos pues siempre lo paga en este caso el escalón más débil que no deja de ser más que los trabajadores. Primero son las subcontratas, pero aquí que nadie descarte que, que vengan pues a lo mejor con alguna medida también para el personal de la empresa pública. La mayoría de la gente que trabaja en la empresa pública pues tiene un padre, un abuelo, un tío, un amigo. No te preocupes que eso lo arreglan, lo arreglan, pero es que ahora mismo estamos en lo último. Yo diría... Mmm, ...de quien hay que hacer caso, en este caso, y de las organizaciones sindicales... ...que son los que negocian y conocen bien la realidad. Se está en una situación dramática y caótica en la empresa pública.
0: Eso en León. Eso en Asturias. En León, ya sabes, lo contábamos ayer. Eh, Apenas 75 mineros están trabajando ahora mismo en todas las comarcas mineras de León. 3.000 en paro, bien definitivo o bien temporal y en Asturias ya has escuchado, situación dramática, situación crítica, cuando las barbas de tu vecino, bueno, pues para lo que pueda pasar en Asturias y para lo que ya está pasando en León, un un tercer fogonazo, un tercer flash, un tercer retrato de los de anotar y de los de guardar, porque el cierre de las minas tiene que ser un cierre ordenado y tutelado. Presta atención a las explicaciones que, que en Turón nos daba el alcalde de Mieres,
3: Minero, Aníbal Vázquez. Tiene que haber un cese ordenado de actividad. Este cantar de Vitorino, que digan a todos a la puta calle. No, que no sí. oye cese... así.
0: Al, alguien le deja hacerlo. No, no
3: pero bueno, pero, 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 el, el problema es, que, eh, es decir, el gobierno español, que te cuento a continuación, que, que también, los estados miembros deben tomar medidas para aliviar las consecuencias sociales y regionales de cierre de estos mines. ¿Entiendes? O sea, que te digo yo que, y es que no puedes hacerlo como te dé la gana. Otra cuestión es que quieres hacerlo como te dé la gana. claro como, Aquí como teniendo mayoría absoluta, pues haz lo que quieras.
0: Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres y Minero. Y el cuarto flash, el cuarto fogonazo, el cuarto retrato, es coincidente también con, con muchos de los que escuchaste y escuchamos juntos en Tierras de León. Hay carbón, el carbón tiene futuro. Ana Sánchez es minera.
4: Lo que está claro y es que si sí, tenemos producto autóctono porque tenemos que consumir algo de fuera. Los españoles somos así de listos. Eh, por ejemplo, en Alemania cerraron las minas porque ahora las, las están decidiendo volver a abrirlas. ¿Será porque tienen un futuro? Y alguien vio que tenía un futuro. ¿Por qué aquí en Asturias no lo ven? Que el carbón de aquí tiene futuro. ¿Lo que, que nos dejen extraerlo y que consuman lo de aquí. ¿Por qué tenemos que consumir de Alemania o de otros países? ¿Para enriquecer a los ricos? No, señores, enriquezcan a los obreros, que ya los que ya falta.
0: Ana Sánchez, Minera. de de Pozo María Luisa, de Ciaño. Estás escuchando Radio Minera, resumen de los programas que emitimos en la ruta asturiana del carbón.
5: Come back no more. Oh woman,
6: oh woman, don't oh, treat me so mean You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess give you say show I'll have to pack my things and go. That's right get
5: the road jack
0: Bueno, como te decíamos, en en los programas que realizamos en en Asturias eh, Tuvimos el privilegio, el honor y el placer de compartir micrófono Con una veintena de de mineros Eh, Antes de pasar a a escuchar como, como todos ellos y el resto de invitados Describen la situación y aportan sus soluciones Y dedicar un apartado específico a las mujeres del carbón Y otro a la memoria histórica Antes de todo eso, ahora ya Los mineros asturianos se presentan escúchalos
4: hola hola Javier
0: ¿dónde trabajas Ana?
4: trabajo en el Pozo María Luisa
0: ¿en qué sitio del Pozo María Luisa?
4: en el embarque
0: Y ¿eso para que lo podamos ver?
4: pues eh, extraemos el carbón desde dentro o afuera por la jaula
0: ¿y estás a qué profundidad haciendo esas cosas?
4: 700 algo metros ¿cuánto ganas? 1100-1200 euros
0: Tú sabes que la gente, sobre todo de casilla para abajo, piensa que los mineros trabajáis muy poco y ganáis un dineral.
4: Sí, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo sé lo que gano yo y lo que ganan los mineros que trabajan conmigo.
0: ¿Por qué la minana?
4: Pues eh, en primer lugar porque no había trabajo. Y en segundo lugar porque tengo familia minera y siempre me gustó. Y me sigue gustando. ¿Tienes hijos? Sí, dos.
0: ¿Y si se acaba la mina, qué ocurre?
4: Pues si se acaba la mina el futuro negro como el carbón
0: ¿Crees que se va a acabar la mina?
4: Yo tengo esperanza de que no
0: ¿Si se acaba la mina hay alternativa?
4: Para mí no lo sé porque con 46 años que tengo y es difícil encontrar trabajo en otro lado y más estando como está el país porque si dijeras cierran las minas y tienes opción a buscar otro empleo en otro lado, aunque fuera en la construcción pero es que no hay trabajo en ningún lado, ni construcción ni nada
0: Marcos García Azcano Maki, hola Maki Muy buenas. ¿Familia minera? Sí ¿Toda?
7: Mi padre y mi abuelo ¿O sea que de
0: pequeño jugabas a la mina en casa?
7: <risa> sí
0: ¿Por qué la mina Maki?
7: Porque fue una oportunidad que se presentó y, y no lo dudé
0: ¿Qué haces en María Luisa?
7: Estoy en el departamento de control ambiental Llevamos todo el sistema de comunicación Y de detector desde gas Y de metano y de todo
0: ¿Cuánto tiempo llevas ahí en, en María Luisa? Dos años ¿Cuánto ganas?
7: Sale tu base 900 euros
0: ¿Qué haces en, en María Luisa tú? Estoy
8: de mecánico Caña al pozo y Un poco más Y embarques y todo los...
0: ¿Y llevas cuánto tiempo allí? Tres años ¿Cuánto ganas?
8: Lo que dice Maki, es que nosotros, Maki y yo, tenemos la misma categoría y entonces el salario base son 900 y de ahí para
0: arriba. Le preguntaba antes, Ana, ¿tú también eres consciente? Porque, bueno, es un cliché, ¿no? Por ahí abajo dicen los mineros eh, trabajan poco y cobran mucho.
8: Eso fue culpa de muchos que entraban en los bares y decían que ganan 3.000 euros siendo mentira.
0: Y ahora estamos pagándolo nosotros. ¿Y es imposible quitar esa imagen, ese cliché o...?
8: Lo que pueden hacer es que el que diga que, que tal, que venga, que esté una semana. A, ver, a vernos trabajar una semana y ya está. Ya lo que ganamos y cómo lo hacemos y todo.
0: ¿Empezando por el ministro o por el presidente? Es el, el primero. Gobierno?
8: Es el, tenía que estar el primero que metió en la jaula y bajar con nosotros.
9: Por recuerdos mineros, recuerdo a mi padre, eh, pues cuando llegaba pues a las 3 de la tarde, estaba en el turno de la mañana, llegaba, eh, pues comían juntos eh, mis padres, y les contaba todas las anécdotas... Eh, que había vivido ese día, eh, los malos momentos, eh, pues lo veías, eh, los recuerdos también los tengo pues, cuando estuvo en el Adaro varias veces, he eh, operado los codos, tuvo epicondinitis, eh, tuvo dos hernias discales, los momentos malos también de él, vividos con, con compañeros, esos momentos, momentos también buenos, las vacaciones, cuando le decía a mi madre, eh, ya es hora de que te vayas a la mina, ¿eh? que estás cogiendo esa barriguilla, con lo cual, bueno, no, no, yo quiero tipo fino, o sea que de los 11, de los 12 meses, los 12 trabajando, esos son mis momentos.
10: Yo recuerdo que mi padre empezó a trabajar, bueno, yo era pequeñina, pero eh, madrugaba muchísimo, de aquella nosotros éramos más pequeños, entonces claro, te parecía que, que, que había marchado hace un montón de tiempo. Y, y me acuerdo que bueno llegaba también yo normalmente estaba en el cole cuando él llegaba y bueno nos veíamos por la tarde a lo mejor llegaba y estaba durmiendo la siesta y luego mi padre luego estuvo conmigo muchos años para el turno de la noche entonces pues bueno siempre por la mañana hablar suave para que mi padre no despertara cuando nos íbamos al cole Llegamos y comíamos todos juntos ...y luego siempre eh, antes de ir a trabajar... ...mi padre, nosotros estábamos por ahí a lo mejor... ...y mi madre nos obligaba a ir hasta, hasta casa... Para, ...para darle un beso antes de, de marchar a trabajar... Mm, mm, ...viví toda la vida aquí... ...ahora vivo por la de la Viana... ...pero viví toda la vida aquí en el entrego... ...y coincidía que mi, mi habitación... ...mi ventana daba para el, para el pozo entrego... ...que de aquella estaba abierto... ...entonces yo el ruido de los vagones topetando... ...de los camiones entrando en el cargadero... ...el ruido del turullo por la mañana... ...cuando sonaba el relevo... Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de cuando eran las navidades y los mineros, bueno, siempre se intentó decorar de alguna manera los pozos o los castilletes con las luces y había un pino que vi perfectamente desde mi ventana y siempre le ponían luces por Navidad y me acuerdo que mi madre cuando nos iba a levantar por la mañana a lo mejor subía la persiana y decía, mirad, nenes, mirad, que ya pusieron los mineros el árbol. Entonces nos levantamos corriendo de la cama y íbamos a ver el, el árbol de Navidad que habían puesto en el pozo entrego vivían frente
9: de en las barriadas mineras en el Pozo Pumarabule y yo más que vivir la mina viví también sus reivindicaciones yo me acuerdo de unas navidades donde mi padre fue uno de los encerrados porque en aquella época eh, pues estaban negociando un precio para la rampla, en ella estaban también negociando los sindicatos y bueno pues su única manera de reivindicar pues consideraban que era encerrarse en el pozo ...entonces bueno, nos, eh, nos acercamos las familias allí... ...a estar con ellos, a que nos vieran... ...y bueno, las navidades sí que las recuerdas... ...aparte, pues eh, nosotros también teníamos derecho... ...al Economato Dunosa... Eh, ...para acceder al Economato pasabas por... ...dentro de las instalaciones del Pozo Pumaragule... ...subías las escaleras, varias escaleras... ...114 escaleras hasta, hasta el Economato Dunosa... ...entonces sí que me recuerdo... ...son de reivindicaciones de días perdidos y de derechos conseguidos con esas luchas
6: eh, lo que tenemos ya, creo que una unión bastante fuerte eh, un respeto respeto lo que lleve el trabajo, la lucha la consistencia y creo que yo personalmente creo que los que tuvimos allí tuvimos por un motivo bastante noble, bastante sencillo y bastante orgulloso por lo menos en mi sentido y de los compañeros que tuvimos ahí abajo que Deberían muchos sectores, creo que estar en el mismo sentido que nosotros estamos, que creo que parece que vamos en un camino que deberíamos respetar todos los españoles, porque creo que España está desarmado. Creo que España está desarmado tanto por el gobierno, por no hablamos de un gobierno en general, sino hablamos de unas circunstancias que que están... Vemoslo todo el mundo, o sea, no hay que sean ni unos ni otros lo que estamos viendo es que todo el mundo te haga muy diferente a lo que queremos los trabajadores ah, y que nos respeten y tener un puesto de trabajo
0: eh, David eh, ¿mereció la pena esos más de 50 días encerrado ahí abajo tal y como están ahora las cosas?
11: Sí eh, una lucha yo siempre creo que siempre merece la pena se hace por algo Nosotros luchemos por por un futuro, por nuestras familias y porque el carbón siga adelante. Porque viendo cómo están ahora las cosas, si no se respeta lo firmado en anteriores gobiernos, pues estamos viendo que la minería se acaba, Eh, directa e indirectamente, pues muchos puestos de trabajo desaparecen y nos conlleva que la cuenca minera, pues tierra, desaparece también y eso es lo que no podemos permitir que ni desaparezca el carbón ni desaparezcan las minas ni desaparezcan las cuencas y que tengamos un futuro muy lejano
0: David y Roberto estuvieron más de 50 días encerrados en el Pozo Candín mientras mientras la Marcha Negra como también recordarás en León, ¿no? encerrados en el Pozo Santa Cruz mineros protestando por, por sus derechos, por su, por su dignidad mineros Ana, Maki, Diego, Jaime, Abelino, Blanca, María, José Luis, Manuel, Roberto, David, Concha, Ignacio, Aníbal mineros asturianos Y todos ellos, pero también los dirigentes sindicales, las mujeres del carbón, los dirigentes políticos, los jóvenes, los periodistas, los músicos y artistas, la escritora, los históricos, todos ellos describen para Radio Minera, en los programas que realizamos en, en las comarcas mineras asturianas, describen la situación minera en Asturias.
5: Muy mal. Tienen que ser a fuerza de, de lucha, como lo hicimos antes. Porque si nosotros conseguimos, lo que conseguimos fue gracias a la lucha en la calle. Y fue constante. Y te lo tienes que creer la lucha. Y tienes que ser muy consciente porque ya es muy dura. Y no se, y no se gana en dos días. Eso hay que seguir y seguir hasta que se consiga y en la calle porque es lo único que nos queda la calle aquí tenemos una crisis endémica ¿eh? y una crisis del carbón permanente
3: donde desde hace un montón de años siempre quisieron las mines lo que pasa es que en momentos puntuales echenles, o, es decir parecen que cogen aire por intereses determinados pero en otros, en otros lo que se hace pues es reducir el, el volumen de ella en este caso estamos ya pues yo, no, yo confío en que no estemos en los últimos sectores que tenga el sector ...pero estamos, estamos pillados,
12: estamos pillados... ...la verdad, yo lo que decía bien Alfredo... ...y es según como lo mires... ...si lo mires con optimismo... ...pues todavía te queda una pizca de ganas... ...de tirar para adelante, de creer... ...pero si lo ves... ...como en verdad está la cosa... ...somos una generación perdida... ...que no tiene prácticamente a dónde ir... ...ni qué hacer, aquí en Les Cuenques prácticamente... ...Les Cuenques, perdón por la palabra... ...pero los Cuenques mineros ahora mismo... ...son desputes de este país... Mientras la cosa fue bien, mientras fue guapa, aquí tu Dios se aprovechó de ello y ahora llegué la palmadina palmarina a la espalda y echala a bailar por ahí a los leones porque prácticamente no tenemos perspectivas absolutamente de nada. Nosotros somos una generación perdida que vivimos de, de los fondos mineros y de beques y telares y era llegar a casa, pedía a papa, quiero esto y les preocupaciones, pagaban todo. Somos una generación muy preparada, pero no tenemos prácticamente a dónde ir, porque esos fondos, la reestructuración esa que tenía que haber hecho, se tan guapa, no hay nada. Muchos polideportivos, muchos paseos, eh, muchas empresas fantasma, eh, muchos polígonos que se levanten y son escombreres. Hay anaínes con calles muy guapas, pero las empresas no están. Entonces, espanta la ¿dónde gente. vamos a ir nosotros?
8: No, está en una situación crítica, sin paliativos. Está en una situación muy crítica. Eso y así eh, el ministro, vamos, el ministro este, eh, bueno, los días y, 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 re, y retrotrayéndonos al mes de julio, eh, donde, donde decía que había negociación sí. con los sindicatos cuando era incierto, donde llegó un Rolos. momento que dijo, lo del 12 no hay nada más que hablar y queremos hablar del, del plan de 2013 y 18 una vez que llegamos en el mes de septiembre nos sentamos en la mesa, el 13-18 no existe porque, porque resulta que no había plan, luego que envió el plan a Bruselas, luego que no lo envió eh, el el presidente de la SEPI diciendo que la empresa pública está en liquidación luego sale el ministro de Hacienda diciendo eh, todo lo contrario vamos a ver estamos asistiendo a un continuo despropósito por parte de este gobierno ¿eh? con mentiras con, con demagogia etcétera etcétera no, no hay por dónde lo coger con lo cual somos muy escépticos eh, porque bueno ahora estamos en un impasse ahí parece que hay relativa tranquilidad porque bueno el secretario de Estado yo no sé eh, cierto oye que cambió unos días aquí se cambió un poco el, el, la actitud ¿no? yo no sé si llegué, pues a, a raíz de unos sobres, pues no sé qué yo lo que pasa, pero sí que cambió la actitud. Por lo menos son más receptivos y ahora hay una mesa, veremos a ver, en la, que, en, la, en la que sentarnos. No lo sé, y alrededor de la cual podamos negociar algo. No lo sé, somos
0: escépticos. Vamos a esperar.
9: Yo soy hija de minero, soy esposa de minero y tengo dos hijos en la mina.
0: Mujeres del carbón. ¿Y si se acaba la mina?
9: Pues si se acaba la mina, nos enlocaremos lo que todos, pues... Tendremos que emigrar o quedar aquí cuatro y, bueno, detrás de la minería pues va todo lo que hay alrededor, tiendas, eh, colegios, todo. Eh, A la prueba está de que, bueno, en las cuencas de a diez años para acá y, bueno, pues una de cuatro partes, una ya se fue.
11: Se ha llevado esto por una gestión no mala sino peor, mucho peor porque con eh, hay otros, hay ejemplos muy claros en Alemania, Bochum, por ejemplo, ¿no?, de, 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 de minería. Ya no voy a hablar incluso de que podría seguir eh, trabajando. Alfredo González, músico. Eh, por supuesto, pero ya incluso, hablando de reconversión, en otros sitios las cosas se han hecho muchísimo mejor y aquí, pues, el ejemplo claro, por ejemplo, de los fondos mineros que se debieran haber utilizado para otras cosas, pues en muchos casos se utilizaron para pagar la beca de Miami de, para ir a aprender inglés de, de un montón de gente, ¿no?, no voy a decir que la autovía minera esté mal Porque muchas veces me aprovecho de ella Pero yo creo que lo que primaba Era eh, generar puestos de trabajo Y aquí no se ha hecho Entonces supongo que lo, que lo que ha pasado Es que las cosas se han hecho muy mal
9: Desgraciadamente estamos en una comarca Donde hay fondos mineros Y toda esta película que se nos cuenta Con la reconversión de, de la zona minera eh, Usando estos fondos eh, Pues es un paraíso para sí, la joven para subvenciones. Eh, vienen empresarios De la mano de los gobiernos Que, que gestionan estos fondos eh, Crean de cara al público Unos puestos de empleo Pero a su vez están creando desempleo Porque una vez se acaba el convenio De esa subvención Los trabajadores quedamos en la calle
13: no, de, de, de decepciones en Turón sabemos bastantes Porque Pablo Rodríguez Hay numerosos proyectos bueno, Plataforma numerosos juvenil proyectos Turón y, y ninguno Está cumplido Bajas al polígono ahí donde diasa y, y un desierto. No hay nadie allí.
0: Saca aquí un joven que ¿en qué puede trabajar.
13: Pues en un bar. O coges un bar porque o montas un negocio tú, propio, pero poca la salida que hay
0: aquí. Eh, si os dejaran hacer a los jóvenes autogestión juvenil. ¿Qué haríais aquí en el Valle?
13: Pues depende de los recursos que nos dieran. Porque, claro, por ideas, yo creo que lo principal sería intentar crear, crear empleo aquí porque, porque la gente marcha y dentro de unos años no va a quedar nadie. Porque no se puede no puedes mantener aquí un, un empleo. Y con lo cual no vas a poder mantener una casa aquí porque eh, luego si tienes que no salir fuera vas a gastar mucho más eh, para ir a trabajar y vas a acabar marchando a vivir fuera.
2: Hay una cosa, no ¿eh? nos podemos olvidar que los secretarios de Estado, ante algún exministro, hay que ver dónde están. Jaime Martínez. O sea, dejan la política y todos participan o provienen de las eléctricas o vuelven para las eléctricas. Comisiones obreras. Las eléctricas son quienes terminan de gobernar el tema del carbón ellos como no tienen sinceramente sentimientos ni ningún tipo de raíz lo único que ellos interesa y el tema económico pues dicen lo traigo de Colombia de poco me preocupa a mí si allí murieron 50, 100, 200 personas en un accidente, no les preocupa porque lo único que miran es su cuenta de resultados cuanto mejor sea esa cuenta de resultados más beneficios tienen ellos y esa ya la única explicación que hay que desde luego esa nunca te la van a reconocer en ningún sitio volveríamos a estar en la misma situación ...que estuvimos en el año 2009 y 2010... ...pero claro, es que las eléctricas... ...sinceramente son como los empresarios... ...son insaciables... ...o sea, como decimos aquí en Asturias... ...no se fartucan de ganar... ...o sea, que aquí hay un dicho también... el ...que no se fartuca comiendo, tampoco yambiendo, ¿no? ...entonces estos señores no se fartucan nunca... ...y ahora pues esto sale todo... ...como el céntimo verde... ...y si antes ganaban tres... ...pues ellos quieren seguir ganando cuatro... ...y sus beneficios tienen que seguir siendo los mismos... Desde luego, las cautelares, ¿a qué nos llevaría? Nos estrangularía, porque las empresas dejarían de sacar carbón. Si no tienes a quien venderlo, ¿para qué lo produces, no?
0: Estamos en Radio Minera. Esa es la situación de la minería ahora mismo en Asturias. Hablamos de, de soluciones, de, de alternativas a toda esa situación que, que acaban de, de describirnos. Soluciones alternativas en Asturias. Hablan todos los invitados, músicos, escritores, periodistas, mineros, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, mujeres del carbón. Soluciones alternativas. Ojo a lo que dicen los históricos. Radio Minera
2: como muchos otros sectores en este país, sin subvenciones no, no es viable, pero es que las subvenciones a veces son necesarias. Si uno quiere tener algo estratégico, pues eso a veces le cuesta. Pero no solo en el sector del carbón, el sector del carbón, el transporte, en... <coughs> defensa mismamente, que también salió, pues es algo que debe ser público y deje, de, debe de estar bajo los paraguas siempre de lo público.
7: ¿Qué alternativa? Y es necesaria la alternativa. Eh, nos encontramos en una comarca que tiene muchos problemas pero el principal es el empleo, todo gira alrededor del empleo en estos momentos el sector del carbón es estratégico para esta comarca para este concejo y es fundamental no podemos prescindir de ello eh, sin embargo vemos eh, un plan de desmantelamiento programado y planificado milimétricamente es un desgaste hacia los trabajadores, hacia la movilización social eh, de descrédito, se acusó a los mineros de criminales prácticamente de las movilizaciones, eh, cuando es una reacción normal y natural eh, ante la agresión a un territorio, a unos trabajadores y a un colectivo muy significado para esta comarca, ¿no? Se probaron eh, diversas iniciativas de diversificación, se hizo una gestión penosa, lamentable, eh, tenemos ejemplos, eh, a las Aluminium, presentado como paradigma de la reindustrialización con los fondos mineros eh, Venturo 21, una empresa emblemática con las nuevas tecnologías, se habló de que esto iba a ser la tierra del ratón y del carbón, y sin embargo vemos como fracasa ante una negligencia y apatía desidia eh, lamentable. ¿no? Eh, esta tierra Julio Antonio, Izquierda del Unida. Del carbón En estos momentos, porque sin trabajo no hay futuro, nos vemos abocados a ir languideciendo, a ir reduciendo población, San Martín el Rey Aurelio, nuestro consejo, eh, estamos viendo cómo legislatura a legislatura, legislatura eh, vamos reduciendo en torno a 1.000, 1.500 personas de habitantes, estamos ya en torno a 17.000 habitantes y si no hay movimiento, si no hay economía, si no hay trabajo, no hay futuro, eso es indiscutible e incuestionable.
8: Eh, nosotros decimos hay eh, que compaginar eh, eh, pues pues la minería la minería como sector estratégico dentro de un mix energético que, que a ver si este gobierno de alguna vez se sienta a hablar eh, con, con empleos alternativos claro que sí eh, y desde luego eh, poniendo pues pues eh, aquellas medidas Roce, eh, que eviten precisamente lo que la compañera está comentando de de, de subvenciones etcétera etcétera ¿no? que, que ocurrieron pero bueno esos son los políticos lo que los que los que tienen que decirlo
3: Aquí yo pienso que eh, yo, eh, a veces, eh, no digo que se habla ligera, hablase, no sé si de Alcalde de Mieres. O de, fijándose más allá, yo estoy dispuesto a discutir de quien quiera del tema del fondo minero. Los fondos mineros valieron. Otra cuestión, ya que efectivamente, claro que hubo cosas que se hicieron mal. Hubo algo fundamental, que yo vengo repitiendo el tiempo, que tú cuando dirás das eh, dinero a una empresa para que, para que se ubique en un territorio minero, tienes que hablar de permanencia, no de empleo. Dice, usted tiene que estar aquí 25 años, y si usted no está 25 años, que son los que a lo mejor necesita alguien para jubilarse, ¿entiendes?, usted no, usted tiene que devolver todas las ayudas. El problema es que fuimos al empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas empresas por aquí empezaron con, och- con bueno, 85, y, y a coger más ayudas. Mucho también fue a la subvención, ¿no? No, no, pero con la subvención, cuando... te... no, pero y... con la subvención no, pero la subvención tú tienes, que tener, tú tienes que tener algo físico. O sea, no puedes presentar algo virtual, ¿no?, algo físico. El contrato que tienes con una empresa en permanencia en el territorio. Porque tú de mano dices, no, eh, me funciona. Entonces meten los 80 tíos para chupar el mayor número de subvenciones. Después de ejemplo, los 35. Y la cogen la pasta y después pues, van soltándonos y que no necesito más gente para la producción que estoy sacando. Entonces, vamos a hablar de permanencia. Y si metes 16, 16. Pero esa, esos 16... Eh, eh, es decir, ese, ese volumen de empleo tiene que estar aquí durante 25 30 años. Y si no, y si no lo que hay que posar es la pasta que te dimos.
5: Muy mal. Tiene que ser a fuerza de...
0: Escucha, ¿eh? Anita sirve De sirvo. lucha.
5: ...como lo hicimos antes... ...porque si nosotros conseguimos... ...lo que conseguimos... ...fue gracias a la lucha en la calle... ...y fue constante... ...y te lo tienes que creer... ...la lucha... ...y tienes que ser muy consciente... ...porque ya es muy dura... ...y no se se gana en dos días... ...eso hay que seguir y seguir... ...hasta que se consiga... ...y en la calle... ...porque es lo único que nos queda... ...la calle...
14: ...volvemos a los tiempos antiguos... ...otro histórico... subimos a los árboles otra vez... ...como... ...ignacio ¿no? Peón... en la historia... Y, ...y a partir de ahí... ...empezamos otra vez el mismo camino... ...porque aquí... ...y es lo que hay... ...y la competitividad en el mundo... ...ya es cada vez más agresiva... ...y eso trae todos los males... Que, que, ...que van a haber ahora... ...que hay ahora... ...y que va a haber en el futuro... ...cada vez más gordos... ...esto... ...y una crisis internacional y una crisis de sistema y no nos llamamos engaños tiraba para adelante ya te dije antes que la guerra de los seis días valió para ayudamos en el carbón
0: hay que montar una guerra para que una guerra
14: eliminar gente el sistema ya así funciona así y ahora, 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 y, y, yo, yo, no veo, yo no veo, yo no veo.
11: Entonces yo creo que tú sí que hay futuro, creo que se puede arrimar el hombro y que se, creo que se pueden hacer muchas cosas y, y, y que se demuestra cada X tiempo que, que estamos vivos. Eso es lo que dice mi yo optimista, que es el que tengo ahora. El yo pesimista te diría que esto es una puta mierda, que hay que coger un fusil y cargárselos a todos.
4: Crack
0: Gritaría es el título de de esta canción con la que vamos a poner un punto y seguido en este programa resumen de lo lo que sentimos, escuchamos y compartimos en Asturias. Lo que va a venir a continuación eh, van a ser dos apartados específicos dedicados eh, en forma de homenaje a las mujeres del carbón, las de Asturias y las de León, Lisis allí en Asturias con la ayuda de la profesora Monse. Y, y Nuria en ciñera, representando a las mujeres de León pues un pequeño específico un concreto, detallado, apartado sobre, sobre las mujeres del carbón y para finalizar la memoria con, con dos históricos con, con Anita Sirgo y con Ignacio Peón su experiencia lo que ellos vivieron y sufrieron allá por los 60 defendiendo la minería con eso terminaremos Pero antes, y aprovechando esta música y para para terminar la primera parte del programa, esta canción se titula ¿Qué gritaría? Y en Turón les les pedimos, después de haber escuchado lo que que acabamos de escuchar, ¿no? Las descripciones de la situación, las apuestas por alternativas, por soluciones, pues el remate sería el el qué gritaríamos ahora, el qué gritar en estos momentos y, y en ese contexto y en esta situación, ¿no? y se lo preguntamos a, a dos colegas periodistas, autores del libro Resistencia Minera, a Javier Bauluz y a Marcos Martínez ¿qué gritar en estos momentos? Yo gritaría a Quantic y, y Alice Russell eh, Javier Bauluz ¿qué gritaría?
1: Eh, buena pregunta. ¿Qué gritaría? Pues, pues, bueno, como es lo que estamos haciendo, resistencia minera.
0: ¿Y Marcos Martínez? Yo gritaría esperanza. Resistencia y esperanza Son los gritos que, que han abrochado la primera parte del programa Y que valen lo mismo para Asturias que para León Resistencia minera, esperanza minera Y ahora con esta canción, Talismán, helicopter Girl, el Ángel de la Ciudad, Angel City Pues lo dicho, el, el primero de los dos específicos en este, en este programa resumen, ¿no? El primero dedicado a las mujeres del carbón, el segundo a la memoria histórica. Escucharás primero a, a Monse Garnacho, profesora de, de Instituto en Turón, historiadora, filóloga, una de las personas que mejor conoce la relación de la mujer y la mina. Y escucharás después, si se irán alternando, a Lisi Suárez, representante de las mujeres del carbón de Asturias, colega de, de Nuria Díez, nuestra buena amiga enciñera. Apartado específico para mujeres. En Radio Minera, en este programa resumen de, de todo lo sentido, escuchado, vivido y compartido en Asturias.
15: Bueno, yo siempre digo que las mujeres, como, como aquel, eh, eh, acuérdame de, aquella, eh, de, de aquello de Lisístrata y la guerra, eh, que, que, que es decir, que entendéis las mujeres de lo de la guerra. Y que contestaba pues más que vosotros bocazas tres veces más primero porque parimos ¿eh? primero porque parimos a la gente que, que va a la, a la mina segundo porque somos los que tenemos que sostener toda la estructura toda la in- infraestructura y cocinar y amamantar y, y consolar y tener y, y, y tener y lavar la ropa y tal y, y tercero porque porque hay muchísimas mujeres directamente relacionadas con la mina y porque y porque paguen ellas la crisis muy directamente las mujeres pagan la crisis muy, muy, con muchísima más intensidad en, a vez, en algunos casos que los hombres
16: bueno, nosotras básicamente lo que hicimos y seguimos haciendo a día de hoy, porque ninguno, quiero dejar claro que nosotros en ningún momento bajamos los brazos es un poco intentar darle repercusión a los medios a todo el conflicto ¿no? entendemos que los sindicatos tienen bueno pues son unos entes que tienen sus maneras de negociar de marcar tiempos ...nosotros un poco quisimos desvincularnos en ese sentido... ...de decir, bueno, vamos a ir un poco por libres... ...y seguir dándole bombo al tema y que no caigan en el olvido... tal es así que mismamente el 23F en Madrid... ...nosotros enviamos delegación nuestra... ...coordinada con la gente de León y de Aragón... ...que vamos, salió en casi todos los medios informativos... ...de hecho la Nueva España se hizo eco... ...vamos, un par de días después, un periódico local... ...pero bueno, acabó haciéndose eco... ...pero vamos, estamos moviéndonos a niveles... ...que estamos incluso participando... ...en congresos internacionales de minería... ...en políticas de mujer... ...a nivel internacional... Eh, ...y un poco lo que llevamos... ...es este sentimiento, ¿no?... Eh, ...entendemos que se sacaba aquí la mina... ...visto que no nos dejaron... ...una alternativa... ...fuera por lo que fuera... ...que no funcionaron las empresas... El caso es que Asturias no tiene ganadería, no tiene agricultura, la naval se hunde... Eh, ¿Qué hacemos? Guerrear por lo menos y a ver de ahí qué podemos sacar
15: era un trabajo durísimo que a veces tenían que, que llevar a un guardia especial con ellos eh, para defender incluso de los propios compañeros quiero decir que, traba, que trabajaban en la mina eh, de mujeres cuando no tenían otro sitio donde ir cuando, cuando eran viudes, de, mm, eran les, les viudes de los, o tenían a los hombres en los campos de concentración en la cárcel eh, o, o, o silicosos muertos de, de escupiendo el pulmón una, eh, eh, entonces incluso un incluso Hubo mujeres que bajaron, que yo conocí a una mujer picadora que bajaba el po- porque el marido estaba reventado, tenía seis hijos y dijo, bueno, pues, pues, dijo, puedo bajar yo por él, es que, y dijeron, pues, si lo, si piques lo mismo, baja, pero los papeles estaban a nombre del, del marido y, y ella no, no, nunca dijo, porque ser, ser, o sea, un minero era ser un poco, o sea, ser minero era, eh, los, o sea, el franquismo hizo una cruzada contra los mineros, o sea, el ser minero era, era ser malo, pues, ser minera era, era ser mala Pero en el...
16: Era tremendo Cuando empezamos Que empezamos el 26 de junio En medio de toda esta historia O sea de la huelga Me refiero a minera eh, al principio sí que éramos un grupo muy grande Bueno, todo el mundo estaba con la huelga y, y también entendemos que hay más tiempo y más disposición por parte de todo el mundo Éramos en torno a ciento y pico mujeres Ahora mismo estaremos en torno a unos treinta aproximadamente Treinta que digamos somos la parte activa de, del grupo Porque no somos ni entidad ni nada Somos un grupo de mujeres que nos reunimos, que nos rompemos la cabeza nos rascamos los bolsillos y intentamos realizar un poco acciones ahora mismo estaremos en torno a 30 sí que es verdad que dependiendo un poco del evento, de la difusión que le demos nos apoyan ya no solo mujeres que también, también hombres incluso de la minería pero sí que es verdad que echamos un poco de menos un poco más el que nos arropen un poco más Entend- o sea, no entendemos o sí, nadie es profeta en su tierra, dicen Eh, que estamos moviéndonos a niveles internacionales para muchas cosas, que seamos, no voy a decir referentes, pero sí que se nos observa y se mira un poco lo que queremos decir y de qué manera, y que quizás aquí en Asturias, en ese sentido, nos sentimos un poco huérfanas, que nos gustaría que, bueno, pues a lo mejor que nos llamasen de vez en cuando, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿qué no estáis haciendo?
5: La situación que teníamos con los mineros estábamos en una situación pendísima porque los mineros estaban trabajando en una situación bueno, había trabajo, pero estaban en unas condiciones pésimas, a los cuatro días los mineros ya estaban ya salicósticos perdidos ¿no? entonces pues claro, con todo eso, viendo todo eso, pues ¿qué te quedaba? pues luchar
13: Don't blast the horn, man. Just wrap their pants. You'll know it's you.
0: ...musicando ese homenaje más que merecido... ...a las mujeres del carbón, a las mujeres mineras... ...a las carboneras, a las mineras... ...un homenaje más que merecido... ...la última voz que escuchabas en ese en esa sucesión de testimonios... ...era la de, la de Anita Sirvo... ...ella e Ignacio Peón... ...nos van a llevar... ...en un efecto Cuéntame... ...a un viaje por la memoria histórica... ...porque ellos dos... ...Anita e Ignacio... ...lucharon por, por los derechos mineros... ...y por tanto por los derechos de, de los trabajadores... ...fue cuando la huelgona del 62... ...años duros de, de dictadura... ...con Fraga y divarne ahí de, de ministro de la gobernación... ...dando caña... ...ellos sufrieron por, por reivindicaciones justas... ...y con ellos vamos a... ...a recrear el presente apoyándonos en, en el pasado en la memoria tan necesaria para no olvidar para saber lo que lo que fuimos de dónde de dónde venimos de dónde vinimos son testimonios muy emotivos muy sentidos de personas muy mayores más de 80 años que lucharon y sufrieron y siguen luchando y siguen sufriendo por, por la mina Hablamos con ellos en, en el entrego, en San Martín del Rey Aurelio Y fue un, uno de los momentos más emocionantes que, que hemos tenido en este en este periplo Y, y en tantos otros periplos con, con este teatrillo de, de la radio Anita Sirgo, Ignacio Peón, Memoria Histórica, El Recuerdo Para no olvidar,
4: Radio Minera ...con nosotras lo van a tener aún más difícil. Esta noche nos juntamos en casa de Celestina para prepararlo todo. Pues avisa a las mujeres que tienen que llevar piedras, maíz, palos... ...todo lo que tengan a mano. No te preocupes, Anita. Mañana a las seis y media. Y si alguna se hace la dormida, os quedáis ahí hasta que salga. Mañana no puede faltar nadie.
12: En solidaridad con la lucha de los mineros. La actitud generosa de todos los mineros de las cuencas turianas... Solidarizándose con los compañeros injustamente detenidos por defender nuestro derecho Está provocando actos de repulsa y numerosas protestas en toda la región La huelga se extiende De forma especial queremos destacar el papel que durante los últimos días Vienen desempeñando las mujeres de los mineros huelguistas Evitando la entrada a trabajar de los esquiroles Que siguiendo las órdenes de la patronal pretenden romper la huelga Pero no lo conseguirán
3: Viva la clase trabajadora,
12: vivan los mineros, viva la libertad. ¿Sabemos algo de la mujer del Braña y de la otra?
14: ¿Mm? Anita y
12: Tina. Los nombres me dan igual. Lo que quiero es que la detenga. Hay una lumbre en
9: Asturias que calienta España entera y se lucha
5: levantando todo. Nosotros llevábamos en eso, pues estábamos ya preparadas y voy a deciros, contamos cómo nosotros preparemos en dos días preparemos esa, esa concentración, en dos días pateando porque ya teníamos organización en cada comarca ¿no? entonces fuimos rápidamente porque veíamos de que los esquiroles ...iban a romper la huelga... ...porque ya estábamos claro... ...hacía un mes que estaban en huelga... ...entonces pues claro... ...ya había rumores de que iban a entrar a trabajar... ...y nosotras como mujeres de los compañeros... ...nuestros maridos... ...pues no podíamos consentir... ...de que nuestros maridos fueran a trabajar... ...como salieron sin nada... ...y entonces nos reunimos rápidamente... con, ...con las mujeres... ...y entonces planteamos... ...que teníamos que salir... ...porque la lucha de ellas... ...de ellos era la nuestra... ...y que teníamos que salir a tornar los espiroles... ...y así fue... ...fuimos a hablar con las mujeres... ...entonces hicimos la reunión... ...y ya llevábamos ya... ...cómo lo íbamos a hacer, ¿no?... ...entonces ya llevábamos... ...a la hora... Con ...cómo iba a ser... ...lo que íbamos a llevar y entonces y que fuésemos firmes y, y en fin y si nosotros ya veíamos que nos iban a detener porque de aquella había mucha represión y que nos iban a detener pero entonces ya dijimos que teníamos que ser fuertes y cuando detuvieran a una que teníamos que ir todas y entonces todas a una dijéramos o todas o ninguna
9: francamente progresí de las pues
14: condiciones de trabajo, de trabajo la y, la y resulta que mira voy a contarte una cosa yo tenía un vecino que hubiera venido de un batallón de trabajadores y de miedo que tenía y era barranista matóse y el compañero en Mosquitera y apartó lupa de lado ...y siguió trabajando de miedo que tenía... ¿eh? ...de miedo que tenía... ...mira cómo andaría la cosa... ...cuando salí para afuera... ...al ir para la casa se va a ducharse... ...yo, yo no trabajaba todavía... ...y era un guaje... ...pero decíamelo mi papá... ...y agarraba en una callá... ...unos cuantos de la falange y todo eso... ...que eran unos mierdos... eran unos chavalucos ...y metí unos callazos a punta pala... ...y entonces mi papá dejó de mudarse en la casa seo y Trotsky, los hombres que habían perdido la guerra no se mudaban en la casa seo casi ningún por, y, y entregaban la lámpara per fuera para la lampistería y adelante con la calla y para casa
3: puerco en la base
14: porque eh, y era pésimo todo parece que te has caído por las escaleras
5: Tampoco empeora mucho, como estaba antes mira, vamos a hacer una cosita tú nos contestas una pregunta yo dejamos marcha A ti y a la otra ¿De acuerdo?
11: Y si no nos dicen nada Como tu amiga tira ¿Y Igual tenemos que hacerte un mosquete de pelo Quiero que me hables del paisano Horacio Fernández de Cingüenzo. No sé nada Sabes de sobra quién es Así que no me joda A ver He lado mío en tu casa Varias veces Y ahora resulta que no sabe nada de él.
15: ¿Y esta? ¿Esta tampoco sabe quién es? ¿Eh? Hija de puta.
4: Hay que se nos pone a llorar?
5: ¿Como el marido?
11: ¿Sabes qué? Si con él nos hemos divertido, contigo podemos hacer mucho. más.
5: Sí, el coberto eso no se olvida nunca. Pues estábamos mi marido y yo en casa, mi marido iba a trabajar, que estaba trabajando porque estaba despedido y estaba trabajando con la previsora Bilbaína. Entonces fueron a casa a buscar a mi marido y que nos teníamos que presentar en Sama, aquí en la, donde los municipales, en la guardia municipal. Entonces mi marido dijo que iba a trabajar y entonces dijo que no importaba una hora que otra. Fue el Pérez y Sevilla a buscarnos. Entonces, mi marido, bueno, pues nosotros estábamos tranquilos, estábamos tranquilos porque no nos hubieran cogido con nada, entonces no teníamos por qué estar nerviosos. Mi marido se fue a presentar cuando pudo y yo, pues, fui cuando pude a presentarme. Mi marido ya estaba dentro porque nos meten en un calabozo. Cuando yo salí, cuando yo entraba, salía Morita, una de las juecas, que ya murió la pormina. Y entonces me encuentro con con Constantina Pérez, que estaba allá, que también fue. Y entonces es cuando, bueno, llegamos y nada, estábamos tranquilas. Eh, Pasa una hora y pasa otra y que nadie venía allá. Entonces yo pues toco a la pared a ver si mi marido, porque no sé por qué me parecía que tenía que estar en aquella celda, yo con el tacón, con los zapatos, pues pico la pared a ver si él me contesta. Entonces él me hace una señal también y ya veo que está en aquella celda. Entonces sobre eso, a las tres o las cuatro de la mañana, nosotros ya veíamos ya, Tina y yo sentíamos palos bueno, unos golpes, unos ruidos fatales. Entonces nosotros, yo vuelvo a picar otra vez, a ver si estaba mi marido allí, y que no está mi marido, o sea, que no me contesta. Entonces nosotros ya, ya vimos de que eso, que eran los palos que se estaban dando a ellos. Entonces empezamos ya, la Constantina Perecillo y yo, pues en, había un ventanuco de nada, Allí de nada, pero no teníamos banco ni nada, había nada más que un banco que era orma y honka, que no se podía aquello, era tan estrecho el calabozo como esto, y, y en el medio había un buraco donde hacían necesidades que allí salían hasta los ratones, entonces es cuando, bueno... Empezamos, a abrimos, y para poder abrir aquel ventanín, yo me puse así de pica a la mula y la, mi compañera encima de mí y abrimos el boca, eso. ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros queríamos que el, los vecinos, el pueblo, se enterara de lo que allí estaba pasando. Entonces nosotros cogimos otra vez el zapato porque la puerta de adentro era chapa. Entonces nos mancábamos con los puños, y entonces y cogimos los zapatos y empezamos a golpear la puerta y llamamos criminales, asesinos. Y bueno, qué sé yo, las cosas que allí dijimos. Entonces es cuando ya aparece el cabo caro, pero bueno, después de un cacho, ¿eh? No, no, entonces, ¿no? Nosotros gritemos allí, ya estábamos roncas de tanto gritar. Entonces es cuando ya aparece el cabo Carlos este claro. Sí. Y Sevilla, Pérez, la, la policía secreta que estaba alrededor de ellos. Y entonces es cuando ya entran pero como lobos. El cabo entraba con un pantalón de deporte, una camisa blanca y ya entraba con aquella camisa toda chápica de sangre. Pero venía es que todo, venía. Aquel, mmm, bueno, aquel era, o estaba drogado, o estaba enfilado, o aquello, porque aquello no era una persona de aquella manera como entraron a por nosotros, y ya nada más a entrar empezaron a darnos hostiazos, por eso yo estoy sorda, porque me rompieron el, el eso, ¿eh? Nosotros nos tiramos a ellos, tira yo, pero claro, tuvimos que ir aquello, porque si no nos mataban allí, ¿no?,
14: Sí, sí, desde el primer tropiezo con, la, con las autoridades estos franquistas, el, el destierro
0: ¿A dónde te, te
14: mandaron? Me a Valladolid a, a Raval de Portillo, en la carretera a Segovia a, 11, a 21 kilómetros de Valladolid cerca de Cuellar
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí deportado?
14: Allí tuve, nueve, allí tuve tres meses y después quedamos libres para andar por toda España menos venir a Asturias Estábamos desterrados de Asturias, pero podíamos andar por toda España. Y yo marché para León, porque digo, en León hay minis y tal. Y tenía a la mujer allí, ya estaba casado y tenía un guaje. Tenía a la mujer allí y tal. Y dije, voy a ir hasta León y a ver si encuentro el trabajo. Y, y al cabo de la guardia civil: Oye, marcho a León, oye, no tengas miedo, vuelvo, porque déjalo a la mujer y el guaje aquí, ¿eh? aquel sargentuco y yo pequeño, me cago, ¿no? cuando volví el paisano, ya estaba dije, dice él, yo no, no te presentaste en ningún lado no me llamaron aquí ¿no? fui para León y pum
11: un día en que todo la vista veremos hoy.
0: Lecciones de historia, de, de dignidad, de valentía, de combatividad, de, de lucha. Memoria histórica vinculada en la mina con, con estos dos personajes. Qué honor compartir unos minutos de micrófono con ellos. Anita Sirgo, Ignacio Peón, torturados, represaliados, golpeados, desterrados, encarcelados y siempre, siempre, siempre luchando, con más fuerza cada vez. Qué lección de historia de historia de reivindicación, de dignidad, de orgullo, historia minera, lecciones que nos hacen entender el presente y atisbar lo mismo el futuro, lecciones de de historia minera en el entrego en San Martín del Rey Aurelio. ...con media docena larga de mineros alrededor de ellos dos... ...boquiabiertos todos, escuchando con, con emoción... ...esos recuerdos, esas vivencias... ...esos sufrimientos... ...ese combate, esa, esa lucha... ...en fin... ...creo que es un epílogo bonito, ¿no?... A, ...a este periplo por las comarcas mineras de León y de Asturias... ...y, y por supuesto... Al viaje por Asturias. Bueno, pues eh, el broche final a, a este a este programa resumen y, y a todo este periplo, ...en que Radio Minera seguirá funcionando este jueves 7, hay una reunión importante y, y estaremos ahí contando. Hoy, no sé en qué momento escucharás esto, pero hoy que es martes, día 5 de marzo, por la tarde en Ponferrada, en León hay una pitada contra el ínclito Victorino Alonso de, de quien tanto han hablado y hemos hablado estos días ¿no? por lo tanto Radio Minera seguirá por supuesto que seguirá, si tú quieres que siga ya sabes que, que tu colaboración es imprescindible pero bueno, no me enrollo más el punto final lo va a poner Anita Sirgo con otra lección de pasado, presente y sobre todo de futuro de futuro Minero de futuro de lucha, de reivindicación de orgullo y de dignidad te hablo Javier Manzano Encantado desde Radio Minera
5: la lucha es muy dura pero si creemos en ella y creemos por lo que estamos luchando no nos podemos conformar porque parece ser que nos dan un caramelo a chupar y los engañen como nada, y no es así, lo estamos viendo día a día lo que está pasando. Entonces, yo pediría, unidad, que nos unamos todos.